0: Joel Haldorf, välkommen tillbaka till Fritankespod. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en ny bok, en tjock bok som heter Bokens folk med undertiteln En civilisationshistoria från papyrus till pixlar, fyndig ja. fyndi undertiteln. Jag är förtjust Ja, det märks på många ställen ja. i boken faktiskt, även på baksidens texten. Men vi, vi kan komma till det, men, men berätta, vad är det här för bok? Bokens folk, vad då?
1: Det här, ja, precis. Nej, det här är en bok som jag har velat skriva länge och på, liksom, jobbat lågintensivt med i över tio år. Jag skrev mm. en artikel om just sambandet mellan bokens materiella form, hur den ser ut och eh, hur vi läser den då. Mm. Och vilken kultur som uppstår ur den typen av läsning. Så, mm. Någon slags så här, kropp, själ, kultur, historia. Mm. Eh, och det var för tio år sedan och eh, sen har jag undervisat mycket på det här temat och så och, eh, och började för ett antal år sedan skriva då på ett längre, ett större bokmanus. Eh, och det är den, denna. Den är ju kan ju skrämma i första anblick men den är faktiskt, själva brödtexten är faktiskt
0: bara 300... 13 sidor tror jag sen ja, Och kommer... den är ju väldigt lätt tillgängligt skriven Måste jag få säga Så ja. att Man flyter ju genom den alltså.
1: Ja det är faktiskt många som har sagt det Det är mm. väldigt roligt För det är mitt, mitt stilideal är att, det, att böcker ska vara Man ska inte behöva läsa en mening två gånger För att förstå Nej. vad man menar Det ska liksom flyta på Så det är väl roligt att säga Men sen blir det, det är drygt 100 sidor noter mm. Och där, de behöver man inte läsa men det finns en del roliga saker i noterna för, som vi har gömt. Ja. En del skvaller och det är olika bra. saker. Det,
0: det, det, noter ska tillföra någonting utöver att bara vara ena källanvisningar tycker ja, jag. Exakt så. Det, det är ju helt rätt alltså. Mm. Men, du, men du går ju verkligen igenom så att säga, skriftkulturen från början till, till idag. Mm. Jag, det var någon som sa till mig häromdagen bara att det här med att skriftspråket uppfanns det var första gången som människor kunde ljuga för varandra utan att behöva se varandra i ögonen. Ja, det var, det var, ganska
1: bra. ja precis. Och det, det är, är så i det faktiskt. Det, ja, men, och I den grekiska kulturen så hade man ju inte så stor tilltro till skriftliga källor av det skälet. Mm -hmm. mm. Utan man ville liksom i rättegångar och sådant, så var det att kunna se personer som talade. Mm. Och vilket är helt omvänt från idag, speciellt bland historiker. För om det inte finns en skriftlig källa- ett protokoll, ett brev eller sådana saker- då tror vi liksom inte på det. Men, men det är någonting nytt. för var det just det här- att man ville kunna se talaren i ögonen- för att mm. man skulle kunna bedöma trovärdigheten.
0: För vad, vad man än säger om skriftkonsten- som vi både du och jag älskar såklart- så måste man ju ändå erkänna- att det är en slags övergång- från en väldigt kroppslig- och visuell och mm. audiell kommunikation- mm. Som i någon mening är bredbandig om man ska tala dataspråk. Ja, till en väldigt smalbandig, mm. alltså kodade tecken mm. på en sida så att säga. Så. Det är ju naturligtvis väldigt mycket som går förlorat i någon mening. Ja. I den mänskliga kommunikationen.
1: Ja, det är det. Är, och det är en del av utvecklingen. Jag hade en, ett, ett långt passvars om det som jag sedan ströck bort. Men som jag fascinerade mig väldigt mycket. Just Det var en författare, jag kommer inte ihåg vem nu. Som skrev just om det här att. När du, att hur krävande det är att kommunicera med skriven text? Mm. För du kan inte liksom förtydliga dig när du märker att åhöraren inte förstår. Du kan inte använda tonfall. Du kan inte liksom kolla av är du med nu? Är du med på det här menar? Utan du måste liksom, du lämna ifrån dig det här. Och det är ju i sig någonting som så att säga tror jag liksom lyfter vår argumentativa förmåga mm. eh, när vi börjar och, och kommunicera på det sättet. Men jag tycker också att samtalet rösten mm. som de som lyssnar på det här kanske tänker på då, mm. rymmer så jättemycket information det det. Som, som är verkligen, man kommer nära de som talar när man hör deras ja. röst.
0: Och ibland tänker jag att internet som ju naturligtvis lider av väldigt massa problem, inte minst nu och framöver, ändå skapar ju en slags återgång till en mer bredbandig kommunikation därför att du kan kommunicera med ljud och bild och mm. rörlig bild ja. på ett sätt som då en bok inte kan
1: Nej. Eh. Jag diskuterade det här med vissa vänner det här med emojis då. <kör> om man ska använda det eller inte mm. några tycker att det är trams eh, och, med, och med jag, jag säger här, men språket kan bli, det skrivna språket speciellt när det skrivs i hast på sms kan bli så hårt eh, mm. liksom, okej okay. Uh, utropstecken, Alltså, det, hur ska jag tolka det? Mm. Uh, men att lägga till ett leende eller någonting. Ja, då, då, då liksom blir det som att vi hör rösten. Mm. Det här sägs med ett leende. Mm. Eller det här sägs med ett hjärta. Så här. Alltså det finns mm. någonting i att om visst kan det bli tramsigt ibland. och så där, Men det är också någonting att ta vara på, på den möjligheten ja, faktiskt. Jag
0: tycker också det. Ja. Um, sen finns det ju i fall där folk har använt utan att veta vad de säger. Du känner till den här. Nu kommer jag inte... Om det, om det var Cameron, den brittiska premiärministern, som skrev till någon av sina ministrar som skrev ett mejl om att han just hade förlorat sin pappa. Och han svarade med någonting och så skrev han loll och trodde att det betyder lots of love. Men det betyder ju lots of love, eller? Ja.
1: Det betyder laugh out love. La, laugh out love, just förlåt. La,
0: laugh out love. Det var inte så lyckat. Nej, och det, det här är sant, alltså. Ja, det, <laughs>
1: Nej, man får vara försiktig. Man får vara försiktig, liksom... ja. Jag sa ju också fel nu
0: i farten. Men du, berätta. Du, du skriver, du, du börjar ju förstås med tanke på din bakgrund med ett kapitel som heter Kunde Jesus läsa? Ja. Vad har Jesus med det här att göra?
1: Ja, men precis. Alltså, det... Jesus, det finns flera saker som är, var kul med att skriva det här kapitlet. Dels att han är precis som Sokrates. Han lämnar inga texter efter, Nej. efter sig själv. Nej, just det. <hör> han är bara, han ger upphov till så enormt mycket texter. Men han skriver inte själv. Och man tänk, vi tänker ju såklart att ja, men en så stor för förkunnare. Det är klart att han kunde läsa och skriva. Mm. Men, men tittar vi på källorna så ser vi att det är inte... Helt säker i alla fall, och det, det var inte så vanligt med läskunnighet. Nej, en snickare vid
0: den tiden kanske
1: inte. Lärde Precis, sig det. En, nej, en snickare i, i Galileen mm. eh, var inte alls självklart en läsare. Nej. Så att det finns Det skriver historiska. Eh, historia är ofta en slags sannolikhetsbedömning. Vad väger för, vad väger emot? Och jag försöker mm. liksom. Jag lutar åt att han ändå kan det för att, och mitt främsta argument är att. Judnummen är så skriftcentrerad och mm. om man då kallar sig rabbi i den kulturen, mästare då så, så är det sannolikt att man kunde läsa då, att det var en del för att få den, den statusen Är det här
0: men, en känslig fråga i religiösa kretsar?
1: Ja, alltså för en del är det kanske det mm. men om man tänker efter lite Mm. Så är det nog egentligen Ingenting teologiskt som står på spel Det står ju på spel Möjligen att det står i Lukas 4 Att Jesus läser Så då får man säga då får man säga Ja men Lukas gestaltar en scen Där han utgår från vad han Tror är rimligt Och att det rimliga är att Jesus själv läser. Men mm. han kanske har fått den detaljen om bakfoten. eller liknande. Mm. Så sådana personer skulle kunna tycka att det är känsligt. Då, att man inte tar det här. At face value utan mm. diskuterar det. Men, men jag tror för de allra Är det nog mest en så här. Så, ja, men, och för mig var det spännande. Och jag har verkligen vägt fram och tillbaka. För, och, det, och det som är. Jag tror är en viktig sak att se. Att Jesus. En alltså, muntlig kultur är ofta bättre debattörer. Um, I alla fall de är mer direkta och liksom koncisa som debattörer mm. än skriftliga. För skrift, skrifttänkandet mm. är mer liksom resonerande och långsamt och passar just för mm. skrift men det muntliga är liksom det måste vara bam och det måste liksom vinna direkt. Och Jesus är en väldigt skicklig debattör. Mm. Um, och det, det visar att han nog är väldigt rotad i en muntlig kultur. Han, mm. är, han har den skillen liksom som man som har där. Och det där tycker jag Ja, jag tycker det var jätteintressant att skriva kring. och att Jag får ju verkligen också vara historiker i den här boken. Mm. Det, det tycker jag själv är väldigt... Eh, min förra bok, eh, Gud, jakten Det var ju så mycket samtidsanalys mm. och så. Eh, men
0: jag är till professionen historiker. Så att det var väldigt ja, precis. roligt för att skriva om det här. Det här är ju ditt grundelement på något sätt. Ja, det, det är det precis. Eh, jag tycker det är så. Fint skrivet om det som du kallar den första revolutionen, alltså från heliga rullar till praktiska kodexar. Alltså att det här med hårda permar mm. kommer ifrån detta. Kan inte du berätta det? Jag tycker det är så fint. Ja, men det är ju.
1: Det, det, det vet vi nog alla tillsammans då att när vi, när vi tänker på judendom och när vi tänker också på gammal antikkultur och ser framför oss, då, då, då har man det här att man rullar upp de här rullarna och mm. läser. Och det var liksom det fina formatet som man använde. Mm. Och de här kodexen... Kodex betyder träkloss. Och, och användes som ett slags anteckningsblock. Och då bestod det då av två stycken träskivor. Med, med lite vax på eller på något sätt behandlad så att man kunde rista in eller mm. göra anteckningar. Och sen strök man bort det och så använde man det igen. Då. Och så fanns det då trä, de här träkodexerna som var rent trä. Och så fanns det de här papyrusrullarna. Men någon... Liksom obesjungen hjälte i historien mm. får den här idén att om vi slår ihop de här två, mm. så vi tar en träkodexformatet men så, vi, vi, vi tar en rulle och så skär vi i tu bladen, så lägger man dem i en hög och så viker man dem på mitten som man gjorde då och binder ihop dem och så sätter man dem in i någon form av perma träskivor eller liknande, mm. så har vi ett format som är lite mer praktiskt man kan använda lite mer av papyrusen för man kan skriva fram och baksida på ett naturligt sätt och det finns olika sådana fördelar eh, och det blir ett, ett nytt format som introduceras där men i, varken romare eller greker eller judar gillar det riktigt för de tycker att det här är lite vanvärdigt. det är inte så mm. här en riktig bok ser ut mm. det ser lite slappt ut eh, så de ta, plockar inte upp det men kyrkan eh, av, av lite olika skäl som jag skriver om bli förtjusta i det här formatet och använder det. Och har inga spärrar heller för att skriva ner sina heliga texter i ett sådant vardagligt format. Vilket i sig nog indikerar att för dem är de här heliga texterna, de som sen blir väldigt heliga texter, mer som en slags minnesanteckningar. För de är vana att liksom dela informationen muntligt med varandra. Och det är det primära. Mm. Och, sen, och sen så antecknar man ner och skriver ner. För att inte glömma bort och för att folk börjar dö och sådana saker som de som har varit med från början började dö. Och då är man inte, man väljer ett lite mer vanvördigt format och det är också intressant i relation till den moderna tidens så att säga dyrkan och mm. fundamentalism
0: och sådana saker. Intressant. Vad heter det? Du, idag börjar det ju bli populärt med böcker med sådana här danskt band och mjukband mm. och sådär. Jag är personligen så konservativ så jag vill ju ha riktiga inbundna. V ja. vad, vad, vad känner du?
1: Jag, jag, vi var ju väldigt noggranna med formen för den här boken. Mm. Vi pratade mycket om det här att om man nu gör en bok om, om, om bokens form då måste man anstränga sig för, ja. för formen där. Eh, och jag blev ju lycklig eh, när, när, jag, när jag fick den här i min hand. och Den är, så, den är väldigt omsorgsfull gjort med, med ett sånt här Härligt läsband. Ja, och och det är så fint läsband. Ja, det är underbart. underbart eh, men, men jag kan tycka att... Om man säger att pocketen har väl sin plats som en så här... Alltså för mig är det resa och sommar. Mm. Eh, ja. Att man har... En, en, liksom, du har den i jackfickan.
0: Ja, eller och i lite slit och släng faktiskt. Ja, ah, så. Mm. Eh, här och, bok vill man ju inte ska bli... Ful. Nej, precis. Men en pocket gör inte så mycket om man Ex spelar vin på den. Ja,
1: exakt så. Du ska, får ha sina fläckar. <laughs> Eller förlåt, icke-alkoholhattor <laughs> förstås menar jag. Vi sitter inbakt i kyrka här
0: nu. <laughs> precis.
1: Ja, precis. Nej, men jag, jag håller med om det. Eller så här, det finns... Eh, och jag har haft många viktiga böcker för mig som jag bara har läst i pocket egentligen. Mm -hmm. eh, som har varit... Som jag hade, de är enormt slitna nu. Eh, men... men eh, men, men gärna inbundet. Då, den här, liksom. den formen liksom signalerar ju bättre den ansträngning, ofta den kollektiva ansträngningen som ligger bakom en bok mm. där man ju ofta är rätt många. Vi tänker inte på det, det är osynligt ofta. Då. Det, den här boken då, som jag framför står ju mitt namn på och så står det förlagsnamnet och så, Men det är ju liksom det finns en formgivare, det finns en redaktör det finns mm. ju i det här fallet kanske tio fackgranskare det finns mm. en handfull korrekturläsare, det finns vänner som har läst och familj det är en liten liksom så, här, så att när den väl så det, det här liten formen liksom signalerar att det här är någonting som vi har ansträngt
0: oss kring mm. eh, för så är det ju förhoppningsvis med böcker då ja. jo, men visst. Nej, men jag håller helt med dig, förresten hur sorterar du ditt bibliotek hemma, i vilken struktur? Eh, jag sorterar
1: efter ämne men, det är, men efter efter liksom de, den teologiska fakultetens ämnen så det är exegetik, kyrkohistoria praktisk teologi eh, religions, soci, religionsbeteendevetenskap systematisk teologi mm. och sen så glider det över och blir liksom samtid, politik, filosofi, litteratur uh -huh, okay. som liksom inte, jag försöker sortera in mycket i, i så här, historia går ju då under kyrkohistoria och mm. mycket litteratur kan gå under systematisk teologi eller bibelvetenskap då Mm. Och sen har jag en separat hylla för
0: skönlitteratur Hur gör du? Vad är det? <laughs> jag har ju Jag har egentligen tre olika liksom Bibliotek kan man säga Ett är ju rent yrkesmässigt Där alla fritankesböcker står mm. eh, eh, Referensexemplar av Och det är sorterat i utgivningsordning ja, det. Så det börjar med den första så att ja. säga, Som vi gav ut och så framåt Hur många har ut. Ja. ut? Vad kan det vara? 400 kanske är det, så? Mm. Ja. det är en del Ja och sen har jag ett, faktiskt ett bibliotek som är helt osorterat, pinsamt nog. Någon gång ska jag göra det. Och sen har jag ett bibliotek över de böckerna jag uppe i vardagsrummet har jag det som är de böcker som har betytt mest för mig Aha. i mitt liv. Så det är liksom en viphylla för böcker. Det måste jag kolla in Ja, det jag får vi göra. Får... Du
1: har ju också väldigt snäva coffee table böcker. Det ja, minns det. jag när man säger att du, mm. du
0: har... Om sådana här fysik och... Ja, och sånt jo, jag där. har några sådana där fina, det har jag. väl mm. men, ja, men vad kul. Alla människor har olika strategier. Jag gjorde efter färg en gång. <laughs> ja, det... det var
1: jättesnyggt när jag blev tokig. <laughs> det är
0: liksom... Ja, det är lite svårt att hitta ja. kanske. Ja. 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 Ähm, när klostren räddade civilisationen. Det ja. måste du berätta om lite grann. Ja, jag vet ju att även den muslimska kulturen räddade en del antika skrifter. Ja. Men naturligtvis också... De kristna kloster. Jag berätta.
1: Ja, precis. Vad hände? Nej, men det var ju så att så här, Roms fall 400-talet mm. inledde en väldigt liksom, nedgångsperiod i västlandets historia. Mm. Man kan se det på, på, på statistik över bokproduktion. Liksom går rakt ner Bibliotek går rakt ner. Väldigt få. Det finns ju en på 500-talet. Det finns bara en person som kan grekiska i hela hela väst, boethius filosofen som avrättas. Mm. <laughs> så man kunde tänka att man kunde spara honom bara för det. Mm. Eh, men nej, han avrättades. Det är han som av vem? Vilka? Eh, han avrättades av någon, någon kejsare för att konspirera. Eh, någon germansk... Mm. Så, eh, han, det var ju Boetius då som skrev Filosofins tröst. Mm. Som han skriver då i, i fängelset i väntan mm. på sin, sin eh, avrättning. Mm så det går ner då väldigt mycket men det finns då en institution som bevarar ett bildningsideal och den växer också upp på 500-talet och det är klostren då det tar fart på allvar med Benedikt av Norsia som grundar 12 klostren i sitt liv och skriver en regel och i den här regeln så skriver han att man ska då varje dag ägna sig åt bön, arbete mm. håra ett labora som en del kan men också studier mm. Du ska läsa två till tre timmar per dag mm -hmm. Alla munkar och, och då måste du ha läskunniga munkar Du måste ha bokproduktion och egna bibliotek mm. Så varje kloster eh, Skapar liksom Kultur För att man ska då kunna ägna sig åt andra läsning Man läser själv man läser under måltiderna och man har gudsens böcker och så. Mm. Och de blir små bildningscentra. Har, har du läst Jan Geo's ARN-böcker? Nej, alltså, Det första tycker jag är rätt fina, alltså, vad heter den nu? Den heter, den heter nog bara Arn. För den skildrar på ett väldigt mm. eh, liksom, så här, hur klostren är små civilisationshärdar. Mm. Och speciellt när det kommer upp till det brutala skandinavien. Mm. Eh, där liksom vi inte har <kör> ja, det är ganska. En ganska brutal värld. Ja, här uppe. Ja, Så kommer de med sin bildning, sina bibliotek och sina, sina liksom, kontinentala seder eh, och sprider kultur runt sig. Och där bevaras böckerna. Och inte minst Irland blir
0: jätteviktigt. ja har däremot läst Rosens namn ja, istället, av Alberto Eco. Precis. ja
1: Det är också där fattar man hur mycket böcker det finns, även om det är en ganska
0: mörk eh, ja. kloster överhuvudtaget. Och rätt ja. brutala grejer som händer. Ja, vi det, det mod. Och... Har du sett filmen?
1: Ja, jag har sett. Den filmen med Sean connery ja, Som ju är den här Sherlock Holmes-karaktären.
0: Ja, William of Baskerville Just det. Som ju också anspelare på William of Ockham. Ja, precis. Och Ham's Rack Kniv. Som ja, precis. Rak kniv. Och nej, men det var ju Kniv. Jag tyckte det var en fantastisk bok. Alltså. Ja. Mycket bättre än filmen förstås. Men mm. Jag har ju en speciell relation till den här filmen för att i slutet av mina tonår så provspelade jag för rollen som lärlingen i den där What? filmen. Ja, för de sökte den, en nordisk du, pojke. Nej, men du skämtar. Så jag har spelat den här scenen i biblioteket när han ropar efter eh, mästaren. Eh, alltså William Wacom. Du skämtar. Eller William Baskwell. Men jo. du
1: spelade inte mot Sean Connolly, Nej, då?
0: Nej, det var någon men det annan. var ett filmteam som kom till Stockholm och gjorde profilm Alltså jag provfilmade för den, men wow. jag fick inte jobbet. utan. Det gick till någon slyngel som hette Christian Slater som var helt okänd. <laughs> ja, vilket Sliding Doors
1: ö, ögonblick ja. liksom att det, det. det kunde bli ja.
0: ja, ja. Jag
1: hade inte tänkt på att det är Christian Slater som jo, det är det. spelar. Ja, det, uh -huh. det. alltså heter det ja, det så heter det Men du vet inte postmoderna romanen? Vad tänker du? I vilken du? mening det då? Det anses vara postmodern jag bara läser den. Att, det? Ja, det jag vet inte, det är väl någonting om resonemangen i slutet. Jag det var länge sen. Jag har till och med poddat om den här Jag har ingen aning om faktiskt. Ja, men den anses vara postmodern. Mm -hmm. Men vad, vad nu det betyder. Däremot... Det, är
0: upp... det är någonting med ja. Jag vågar Eco, det finns däremot en bok som är en dialog mellan Umberto Eco och en, tror jag, en kardinal i Vatikanen. Där mm -hmm. de diskuterar trosfrågor. Mm -hmm. Umberto Eco var ju cirkulär humanist. Så. Ja,
1: men han var ju, har ju så mycket eh, hermetiska böcker i sitt bibliotek.
0: Ja, han var, han var, ju... var ju symbol, alltså expert på ja. semiotik. Ja, Profe, professor i semiotik, tror jag. Ja, just det, det var han så han kunde ju mm. det där. Ja, ja, men
1: det är väldigt intressant. Det är också väldigt intressant hela bilden av... Ja, vi ska inte snälla in på den. Men det finns jättemycket att säga om hur den också... Den här bilden av medeltiden med en massa olika radikala... ...halvrevolutionära rörelser. Mm. Eh, som ofta är asketiska och klosterrörelser. Som är fascinerande. Ja, men de är, så att, och, och det är väl... det är även, Jag nämner ju Eko i, i kapitlet just som en... För honom är ju skriptorierna ofta dystra... Eh, och tunga platser att vara på. Mm. Men, men det finns och det var nog jobbigt. Det var jobbigt att skriva av böcker för hand. Men det finns också en jättefin i, irländsk vers som jag eh, som jag har du sett den? Den är se vad den finns. Vill du högläsa den kanske? Ja, ah, den är så lång men jag kan läsa någon ett par rader Ja, par. gör det. Eh, det är en eh, <hör> Här på sin 88. Mm. Uh, han jämför sin, sin syssla med, med vad han, hans katt håller på med. Mm -hmm. I, go, I and Panger ban my cat. Tis a like task we're at. Hunting mice is his delight. Hunting words, I sit alright. Tis a merry thing to see at our tasks. How glad are we? When at home we, we sit and find entertainment to our mind. Mm -hmm. Och så vidare. Mm, jättebra. Uh, och sen slutar den, Practice every day has made Panger perfect in his trade. I get wisdom day and night. Turning darkness into light.
0: Ja, det är bra. Det är jättebra. <laughs>
1: den är översatt från, från, från Fornyriska. Jag hade ett på tal om så här digitala välsynelser. Så... Och la jag upp en skärmdump på det här när jag bara, Åh, det här är fantastiskt så fantastisk dikt. Och då fick jag kontakt med en, en, en svensk eh, expert på den här som hade översatt den till svenska. Det finns en svensk version. Mm -hmm. Så diskuterar jag liksom, vad, översättningens olika detaljer, om de håller, om man kunde liksom göra. Eh, och eh, där finns också en fotnot, den, den diskussionen återgår lite. Men det finns fantastiskt, det är fantastiskt hur man kan... Komma i kontakt med experter idag
0: ja. på ett enkelt sätt. Ja, ja men verkligen. Det, det är otroligt. Men du, eh, vi måste prata lite grann också om det, boktryckarkonsten förstås. Gutenberg. Gutenberg, Galaxens födelse heter ju ditt kapitel nummer sju. Kan du säga någonting om vad det liksom betyder? Man inser ju att det betyder så otroligt mycket förstås. Men mm. ur ditt perspektiv, ur den här bokens perspektiv, vad, vad betyder det här? Ja.
1: Men det mest uppenbara tror jag, som vi alla förstår, det är ju att du får en enorm bokflod. Mm. Och det är ett väldigt starkt, liksom, det, det kommer som ett väldigt starkt frihetstryck. Inte mm. minst som att det är liksom, de som inte har tillgång till liksom, klostrens bokproduktion som, som driver på det här. Och som verkligen liksom, lanserar böcker. Och jag skriver på något ställe att nu kan man äntligen trycka böcker, fler böcker än vad Inquisitionen ville bränna. Så att du liksom får och Luther och de här använder det. så Men sen är det också någonting med <hör> här, det här är spännande um, att liksom tänka kring att alltså, den tryckta boken är mycket mer liksom definitiv. Och den är som vi säger, det är svart på vitt där. Jämfört med den handskrivna boken som är lite mer enigmatisk, gåtfull mm. och organisk. Så. Uh, och och det, det skapar en värld av obestridliga fakta. Eh, och det kan ju vara liksom väldigt bra- i, om man tänker på den vetenskapliga revolutionen- som ju, som ju blir möjlig för att man... Man kan trycka böcker exakt och sprida dem- men man kan också trycka bilder och diagram. Innan har man ju fått rita av ja, väldigt mycket bilder. Mm. Och då om... Liksom, någon botaniker som ser en blomma rita ritar av den. Och sen ska någon annan rita av den blomman som mm. aldrig har sett originalet dessutom. Mm. Det blir ofta väldigt fel så småningom. Så de, de, den kunskapsproduktionen är inte lika skarp och vass.
0: Har du varit någon gång på, i Hagström i biblioteket i Stockholm? Nej. Det medicinhistoriska biblioteket ligger i Haga- Parken där. Mm. Det borde du se. Mm. Alltså, där finns ju allt ifrån Carl von Linnés originalteckningar mm. till medicinhistoriska väg från 15-1600-talet. Det där. vore jättekod. Mm. Apropå detta, mm. det borde ja, du se verkligen.
1: Nej, men precis, för då, då där ser man ju tydligt kan tänka mig då mm. liksom utmaningarna i att föra vidare mm. den, här, den här typen av liksom exakt kunskap. Mm. Men, men det det också blir, det att. att liksom, Tänk dig en medeltida kung som vill ha ut ett dekret i sitt rike. Det är väldigt svårt för honom. Mm. Hur, ska han få, hur ska han få ut informationen till alla adelsmän och deras feodalhällar. Deras lokala präster och sådana saker. Det går nästan inte. Mm. Han, han, han kan liksom säga saker i vid sitt hov men han vet inte hur det går vidare. Men däremot en första med en tryckpress mm. kan ju trycka upp. Och säga att det här ska läsas upp i alla kyrkor. Eller här ska läsas mm. upp överallt. Mm. Och, och, och få otroligt mycket mer styrsel på sitt rike. Mm. Och man kan också börja säga... Här har vi en sammanfattar den kristna tron. Det här ska alla medborgare lä lära sig. Som man gjorde i Sverige. Mm. Så du kan, du kan också... Från att vara den här revolutionära kraften underifrån... Så kan, när makten får tag i den... Så kan man använda den för att strömlinjeforma eh, samhället. Mm. Och det här på ett väldigt tydligt sätt, än idag skulle jag säga, med, med digital teknik och så, alltså det finns den här dubbelheten i teknik, att det kan både befria mm. eh, och vara kraften underifrån, men det kan också användas väldigt framgångsrikt då, om vi tar liksom, hur Kina, Ryssland och Iran använder mm. sig av, av digital teknik för att kontrollera sina medborgare.
0: Men det som också hände med botryckarkonsten förstås det var ju att det kunde spridas väldigt mycket skräp liksom ja. mycket pamfletter med alla möjliga mm. konstgärder, ja. idéer så att säga. Precis. Jag tror att någon som sa till mig att redan Gottfried Leibniz beklagade sig över att det kom, gavs ut så mycket skräp ja, nu för tiden. Ja. Ja, det, det kan man ju tänka idag om en del, del böcker.
1: Ja. ja, men det jätt, finns jättemycket liksom underjordisk mm. liksom publikationsmarknad och censuren försöker ju, Men det går inte. Så det man gör det finns en bokhistoriker som är jätteduktig som jag använder en del Robert Darnton. Han var bibliotekarie i Harvard också. Och, och han undersöker det här Och han säger att censuren i Frankrike De förbjuder typ fyra böcker per år Och det är ingenting Det man gör är att man inte ger godkännande till böcker Men man håller inte på att hålla efter allt Nej. annat Men det blir ändå då Den lever ett liv för sig själv Och det som sker på 1700-talet i Frankrike Det är ju att folk läser den här då, Och det kan ju vara liksom satirlitteratur Pornografisk litteratur mm. Men också politiskt explosivt mm. Ja, jag har tänkt, lite som våras det är som flashback och sådär mm. Alltså det är lite liksom, undervegetation mm. Men när den blir tillräckligt stark eh, och, och det sprids väldigt mycket där Då så eh, blir det en, en politisk stark kraft Och, och en kraft som inte liksom, Den vanliga eliten håller ögonen på riktigt mm. Så då får man franska revolutionen När de här liksom, krafterna blommar upp och de har legat grott där jättelänge och sen så plötsligt exploderade och kungen hovet lite, de vet inte vad som de vet inte var det här kommer ifrån för det här har varit en, en subkultur så mycket mm. och jag tycker det liknar väldigt mycket liksom hur högerpopulismen har frodats i i på, på en dolda nätforum mm. och inte diskuterats frågor. de här frågorna har inte diskuterats i, i allmän media så mycket men det har blivit en sån kraft då, där, där underifrån. Så mm. att det är väldigt... Liksom, ja. Både och i alla de här sakerna. Ja, ja,
0: nej, men det, det, visst är det så. Sen, sen har du ju ett intressant och mörkt kapitel. Den typografiska människans brott från precis. upplysning till Auschwitz. Berätta mm. vad boken har för roll i detta. Ja,
1: precis. Det var ju också ett sätt att säga... Det här med civilisationshistoria. Att det finns en linje som går från Gutenberg- via upplysningen till demokrati. Men det finns också en linje som går Gutenberg, upplysning, Auschwitz. Mm. Alltså, det finns de här, den här <coughs> liksom, eh, perverteringarna av saker och ting. Och hur man använder sig av en, en liksom, rasbiologin växer fram. Det är en del av, av, av vetenskapen väldigt inflytelserik. Väldigt liksom... Eh, väldigt mycket problem med den som vetenskapen sen själv ger upp med. Men den, men den kommer ändå på universiteten bland de intellektuella. Och ja. eh, byråkratins roll då, att, att är väldigt mycket en, möjliggörs genom en effektiv byråkrati. Mm. Att tågen går i tid, att man bygger upp fabriker, att man liksom skeppar cyanid och sådana saker. Ja. Dit, och, och stämplar människor ger dem nummer och sådär, sådana mm. saker som vi känner igen. Så den använder liksom alla de här civilisatoriska och, och sakerna på ett väldigt effektivt sätt eh, och, och sen också Propagandan mm. eh, Böcker och pamfletter och så där. Men också skriver Radio en del av radion spelar ju stor roll där ja. Och det, det är gubbel så är ju så medveten Han fattar ju det här eh, Att liksom radion kan överföra känslor Så effektivt mm. Mm. Eh, Och du kan höra liksom fyrens röst Och du kan höra talkörerna Från åhörarna och sådär så han ordnar, ordnar ju en sponsrad liksom folkradio som är så billig. Så jag tror att liksom om det är att majoriteten av tyska hushåll har en egen radioapparat och kan liksom då liksom bli ja, ska inte säga järntvättare, kanske för att banalisera begreppet, men få hela den här liksom starka propagandavågen in i sina egna kök och varas på ett sätt som man inte... Väl... Ja, och därför
0: att det är ett medium som tillåter en annan form av kommunikation. Det är ja. ju det här som Marshall McLuhan säger. The medium is the message. Ja, precis.
1: Liksom. precis. Det det. Och de utnyttjar det här till, till sin max. Ja. Så. Så att det, det är... Nej, det det var... Ehm... Och sen det... kom ju digitaliseringen. Ja, precis. Jag vill bara säga en sak om ja. det här Det är det här att... Det var en jättefin understräckare i Svenska Dagbladet av Björn Linnell, tror jag heter. Mm, mm.
0: som skrev Tidigare förläggare på Naturkultur.
1: Ja, precis. Och stor boknörd. Ja, verkligen. Mm. Jag träffade honom igår,
0: faktiskt. Gjorde du det? ja. ja. Okay. Han lever ju ihop med Lena Andersson. Ja,
1: jag skulle jag, han skulle gärna prata med honom. Men han, mm. det, han skrev jätte, jättebra. Och då så, så noterar han då att det finns en så här, en kluvenhet hos mig inför liksom Civilisationen och sådär, framsteget så. Och, jag, och, och det har han helt rätt i um, Men jag vill verkligen inte jag vill, jag, Och jag vill verkligen betona Kluvenhet i det här Att det både är Jag ser väldigt, jag ser väldigt mycket positiva saker och jag ser, Men jag ser också De här hoten då Så det, här, det här kapitlet var ett sätt för mig att också säga För mycket han är om demokrati Mångfald och sådär Vetenskap Men att, att liksom inte, inte liksom Rygga för mörkret så på det sättet var det, var det viktigt eh, Att skriva Men När vi åkte in hit idag Jag in mina, mina barn sina kompisar mm. Så var, var de lite sura eh, Som barn kan vara mm. Och så var jag så här Så vände jag mig till min dotter ah, Hur är läget? Ja, det är bra. Hur är det? Har du tak över huvudet? Har du mat på bordet. Är vi på väg till en av dina bästa vänner. Nu ska jag komma henne. Går du i en skola som du gillar? Har du kompisar? Har du tillgång till fri musik? Har du, till... du är en av historiens mest liksom, liksom privilegierade, privilegierade. som skrattar. Liksom. Ja, det är bra. Men liksom också, det, 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 är också, det är också sant. Liksom. Det man, man man glömma bort det i nej. att så här, man har ju enormt mycket. mycket liksom, Privilegier, privilegier mm. att leva i den här tiden. Mm. Men när det går fel så kan det gå verkligen käpprätt eh,
0: fel. Och det här är ju en av de stora farhågorna nu tycker jag med de nya AI, Large Language Models, LLM-erna som ChatGPT och sådär. Det är ju att hittills har vi vant oss vid att AI kan kurera innehåll individuellt åt oss. Vilket ju ledde till ökad populism och polarisering. Nu, men då var fortfarande innehållet skapat av människor va mm. men AI kurerade rätt nu kommer ju AI snart också vara de som skapar det här innehållet va? Uh -huh. så vi går från AI cur curation till AI creation uh -huh. och eh, jag menar du kan bara föreställa dig om du sätter igång en några sån här chat-GPT-system att börja fråga varandra efter att producera uh -huh. politiska tal eller mm. manifest eller whatever, fake news Alltså så kommer ju väldigt snabbt internet att fullständigt domineras av AI-skapat content. Ja. Och, dag... och då är
1: frågan hur de här är inställda. Ja. Ja. Om de speglar precis... Ja, och,
0: gre och grejen är så här. Ja, det här är min stora farhåga med AI. Det är att vi kommer att gå ifrån att få lära våra barn att kom ihåg att allt du läser på internet- inte behöver vara sant, som vi säger nu. Mm. Till att säga, kom ihåg att- i stort sett allt du läser på internet är falskt. <laughs>
1: Precis.
0: Och det är ju inte så bra. Nej. För då förlorar det ju liksom sin funktion. Det blir ju mm. till slut som- Borges novell- eh, eh, li, Vad heter den? Uh, li, li, library of- ba, Alltså Babels det. bibliotek. Just det. Uh. Som ju är en surrealistisk berättelse- om ett oändligt stort bibliotek- där alla böcker- på 400 sidor eh, finns med alla tänkbara bokstavskombinationer på 400 sidor. Och ja. det innebär ju att nästan ja. alla böcker är bara skräp. För de står ja. ju ingenting alls. Nej. Men där finns också böckerna <laughs> om, du vet, ku kur kuren mot cancer. Ja, Eftersom så. alla finns där. Ja. Och ja, det är, det är en helt surrealistisk novell. det skrevs väl på 40-talet gång Men lite grann kommer internet bli så. Ja. Vi kommer inte kunna navigera
1: <laughs> Nej, det är ju det som blir... Problemet, det finns så mycket. Det är ju en stor och då diskussion. kanske
0: vi måste gå tillbaka till gammalmeningen, att ja. det, det är den tryckta tidningen, det är den ja. enda man kan lita på.
1: Ja, precis. Och det här, det, det här har ju varit en speciell att se under våren, när man har jobbat när jag jobbat så, på den här boken i, ja, i tio år, så när jag släpper den så, så landar den mitt i en diskussion om digitaliseringen i skolan ja. och liksom, just det här med skärm och, och tryckta böcker, mm. hur, hur det hur det eh, påverkar och jag, jag skriver lite om det i de, de här sena, senaste kapitlen. Men jag tycker att en, ett problem är att de som är positiva till digitaliseringen och skriver, de och, och till det digitala i skolan, de skriver väldigt mycket utifrån hur internet potentiellt kan användas mm. av experter. Mm. Om man tar en sorts källkritik. Ja. Det är inget tvekar om att det är en jätteviktig egenskap mm. för att kunna navigera det här överhuvudtaget. Ja. Men vi vet också att i praktiken är det väldigt svårt för unga att ägna sig åt källkritik. Speciellt om de inte har en gedigen bildning. För mm. källkritik Visst. bygger ju på att du kan bedöma rimligheten i systemet.
0: Och skolan verkar tycker jag ibland tro att källkritik bara handlar om att bedöma källans av negativitet sändaren. men ah, det precis. handlar om att träna ett kritiskt tänkande ja. rimlighetssamma ja. bedömning och sånt. låter det här rimligt det, det, det är
1: mycket. Liksom... och det missar man ganska mycket ja. precis och, och, äh, vi, vi pratar om det en hel del hemma min son visar mig olika klipp om vad som ska hända med hans fotbollsstjärnor mm. eh, och, liksom, jag kan ju se ganska direkt att så här, det här är för spekulativt vi kan inte veta det, det här då säger jag var han fått det här ifrån. Men, men han köper det med hull och hår. Liksom, mm. för att det, och då är det något väldigt oskyldigt som, som mm. och så Men de kan, de kan inte... Man måste ha den här kunskap kunskapen för, för att kunna bedöma rimligheten. Och, 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 och vi måste se... Och här är det väl också någonting liksom, i människosyn. Sådär att man... Eh, alltså... Jag, jag tror kanske inte vi kan... Utbilda alla Till liksom eh, Navigeringsexperter Och källkritiska proffs mm. för Människor har annat för sig mm. De kanske vill liksom Bygga hus Och de vill liksom Odla grönsaker och, de vill göra, och det är fullt respektabla mm. alltså, är så Respektabla sysselsättningar Då måste vi se till Att den informationsflod som de rör sig i, När de sen då sätter sig framför tv Sätter sig framför dator och så på något sätt är rimliga i alla mm. fall. De ska inte behöva vara liksom, eh, Jack Werner, mm. och det är det
0: jag tror inte kommer gå när eh, AI även styr content, skapar ja. content. Men, och inte bara styra. det.
1: Och vi har ju alltid, för vi, det finns ju alltid en fördel i, för historiska rörelser som vill förändra någonting. Eh, och, för de har ofta mer driv. Mm. För att de känner att vi är underläger och de kan samla liksom, skrivbordssoldater, som man talar om. Och på det sättet så är det, har vi ju sett hur högerpopulism och skrivbordskrigare mm. och Sverigedemokraterna har blivit väldigt framgångsrika. Mm. Och det finns ingenting som säger att det skulle sluta nu. Nej, utan att det mycket väl kan finnas några driftiga Steve och figurer som programmerar eller hittar sätt att jobba upp mm. så att AI, eller ryska trollfabriker som bara rullar igång stora
0: AI-maskiner som mm. sprider jättemycket content Ja, alltså det är ju oundvikligt. Det kommer ju bli så, naturligtvis. Uh -huh. För det, det går ju inte att förbjuda eller reglera.
1: Liksom. Vad, är, vad, 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 är det för, vad ser du för lösning? Är det då, För, för det, 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 det är ju ett av kapitlen ganska mycket, liksom, eh, alltså att de tryckta böckernas första fördel är att de sprider information väldigt mycket. Men fördelen idag är att de begränsar informationen. Ja. Att det är lite jobbigare mm. att trycka ut en bok. Och det Tyvärr kan... är
0: det lite för lätt också. För du ja. kan göra print on demand via ja. Amazon. Va? Och det blir kanske inte så snygga böcker. och så där, Men det är i alla fall tryckta böcker. Men
1: om du har ett, ett system ett ekosystem där du har betrodda förlag. Ja just det. Jo, det... Eller betrodda
0: tidningar. Betrodda tid... tidningar. Ja,
1: och tidningar som recenserar böcker. Mm. Och, mm. och det så... ska vi värna verkligen. Ja det tror jag är jätteviktigt. Ja. Eh, att, att ha det eh, mm. och vi måste kunna ha ett vi är så vana att tänka att när utvecklingen kommer, ja men först har vi liksom eh, gamla tefårdar som är, liksom, hackar fram på vägarna och sen mm. så kommer bättre bilar och då ersätter det bättre det sämre, mm. att utvecklingen hela tiden liksom den här kapitalismens kreativa förstörelse ersätter och <hör> tar bort det gamla men den logiken är farlig att tillämpa här för att för att den digitala texten har vissa fördelar. Den är snabbare, den är enklare att producera och mm. saker. Men den tryckta texten har andra fördelar. Hur den hakar i ett ekosystem. Och också att den gynnar en typ av djupläsning och så. Och här, ska det inte vara en, här, här är målet inte att det digitala ska ersätta eh, det tryckta. Mm. Utan att de ska finnas eh, båda två. Det tror jag är liksom jätteviktigt. Att mm. vi behöver ha, eh, kunna tänka liksom att vi har flera flera solar liksom
0: i vår galax som mm. nu tar form. Nej, men det, det, det är verkligen sant. Men jag vill bara ta upp ett par grejer till din bok. Du skriver ju, vilket jag tycker är väldigt roligt, du skriver ju om den här mm. legendariska artikeln från 1945, as we may think heter mm. den ju, Atlantic Monthly juli tror jag 1945, mm. av dåvarande presidenten, amerikanska presidentens vetenskapliga rådgivare, Vannevar Bush. Mm. Där han ju faktiskt förutser både persondatorn, det grafiska gränssnittet och internet ja. med sina hyperlänkar. Det är ja. ganska otroligt. Det, det är en otrolig text. Berätta mm. lite om, om den.
1: Nej, men han, han, han förutser ju, vad ska man säga, funktionerna ja. men inte tekniken Nej. hur det ska ske. Nej, han trodde ju på mikrofilm
0: ja. då. Det var ju det man hade. Då, Exakt. Så
1: så. Han, han ser framför sig att det här ska vi lösa med mikrofilm. Mm. Vi ska få han kallar det Mimexar då. Mm. Som små läspulpeter mm. som har mikrofilmer in i sig. Och vi kommer kunna liksom klicka oss fram i de här. Kalla upp dem på skärmar. Ja, precis. Mm. Och, 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 för han är ju bekymrad över att det är så stort output av vetenskap. Ja, och då exakt. är det på 40-talet. Och, liksom, och att ingen hinner läsa allting. Så vi måste, sortera, vi måste hjälpa varandra att sortera. Och då kan vi också liksom skapa stigar i materialet. Mm. De här hyperlänkarna, man klickar sig fram och vi kan dela med oss av de forskare kan dela med
0: sig av stigarna. Liksom. kika på de här och går den här vägen och sådär. Och jag, som jag minns det så sa han till och med att att nu när kriget är slut så måste vi ge våra ingenjörer som hade jobbat i krigsindustrin vi måste ge dem något ny, nytt mål så att ja, säga. Det, och det är att utveckla teknologi som mm. hjälper oss på grund av att det är så mycket vetenskaplig information som mm. hjälper oss att, att samla in bearbeta, strukturera och presentera information mm. så han, han skapar ju egentligen begreppet informationsteknologi, även ja, om han inte kallar just, det det bokstavligen. Ja. Det är ganska fascinerande. Ja, det är ett, Och så kommer han på det här med att vi ska kunna koppla ihop ord i dokumenten som pekar mot varandra, ja. alltså hyperlänkar. Ja, precis. Sen är det en av hans studenter som,
1: som kommer på då att vi ska inte ha vi ska inte ha Eh, mikrofilmer mm. utan vi ska digitalisera texten mm. och göra texten till ettor och nollor. Det har mm. ju funnits hon eh, Lovelace eller vad det heter.
0: Ada Loveless. Eh, precis, mm. som har hon jobbade ihop med Charles Babbage på 1800-talet. Mm. Han skapade ju The Difference Engine som ju var en mekanisk dator. Mm. Och Ada mm. Lovelace som var dotter till... Eh, Lord Byron tror jag. Ja, hon har med dem där att göra. Ja, hon, hon, var, ju den, hon var ju programmeraren helt enkelt. Mm. Hon skrev ju programmet till den här världens första programmerbara dator som han byggde. Ja, det och det roliga är att den, han gjorde två versioner av den här maskinen. Den sista lyckades han aldrig bygga för att mekaniken... Som krävdes var liksom för fin för att det skulle... Det gick inte helt enkelt. Men mm. idag har man ju byggt den. Den finns på British Museum of Science. Och den funkar alltså enligt hans ritningar. Otroligt. Bara det att det var lite för mycket finliv för att de skulle otroligt. klara det på den tiden.
1: Det är otroligt. rätt häftigt. Ja, det är otroligt. De här. Ja, men men, 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 men sen, där börjar man ju då att, att göra om de här datorerna finns ju som räknemaskinen. Mm. Men att man då gör om all information till kod och mm. genom att du gör den till kod med och ja, som, som, som många vet så
0: kan du liksom, eh, digitalisera mm. text och bild ASCII-kod heter det ju när man digitaliserar just alfabetet och mm. de tecknen som ingår ja, mm.
1: jag, när man börjar tänka på det här, jag fattar liksom inte jag fattar liksom inte hur den kan, alltså, skärmarna och pixlarna är så avancerade. Ja. Att den direkt, liksom, att man, alla saker man gör hela tiden som man har vant sig vid att du kan flytta på fönster och sådana saker. Ja. Det, är väldigt, liksom, det, är, det är väldigt avancerad
0: kod bakom det. Ja, du, du vet är, historien. Du kan... Ja, det där är ju min bakgrund ja. som du vet. Alltså, jag, jag hade ju kontakt och lärde känna faktiskt på, på 90-talet, Alan Kay. Som faktiskt är, han lever fortfarande. Jag mailade med honom bara för ett par veckor sedan. Det är han som uppfann det grafiska gränssnittet. Mm -hmm. han Vad menar man va... när man säger det grafiska Jo, han kallar det för en user illusion. Alltså det är, istället för att du har en prompt där du skriver in kommandon på datorn ja, som ja. man gjorde förut i tiden. Så har man en grafisk symbolrepresentation ja. på skärmen. Du har en papperskorg som du drar filer till. Liksom. Eller Precis. du öppnar ett fönster med Word och ett annat fönster ja. med Excel. Filerna ligger i mappar. Det är, alltså en grafisk, det är ett grafiskt gränssnitt. Ja, Till skillnad från kommandoprompter, va? Just det. Och Han, han var alltså chef för Palo Alto Research Center, Xerox Park som det hette på 70-talet. Mm. Eh, det är faktiskt en rätt rolig historia. för att Han sa så här att i framtiden kommer inte bara ingenjörer att använda datorer utan vanligt folk. Mm. Och då kan man inte hålla på med kommandon hela tiden. För det vi måste ha ett, en, en user illusion. Ja. En mycket mer användarvänlig illusion. Det är en så att han, realistisk människosyn.
1: Ja. Alla kan inte bli experter.
0: Nej exakt. Mm. Så Han satte ihop ett forskarteam där med kognitionsvetare och datavetare och allt möjligt. och Utvecklade den första prototypen till ett grafiskt gränssnitt. Mm. Alltså med fönster och du styrde med en mus. Du klickade och flyttade ja. grejer. Så här. Han, berättade, han berättade det här för mig när jag träffade honom i, i USA på 90-talet. Så sa han att han insåg att det här, här skulle ju kunna kommersialiseras till en produkt. Faktiskt. Mm. Så att han gick till företagsledningen på Serux och sa att det här borde vi göra en produkt av. Jag tror att vi har någonting på gång här i vårt labb som, som är framtiden. Och de sa att Nej, men vi tillverkar kopiatorer på det här företaget. Vi håller inte på med konstiga, obskyra mjukvaruprojekt. Så det får ni ingenting. Oh, no. Och då bjuder han in sin kompis... Till, till labbet som just har kommit hem från Indien- där han har liksom hållit på med meditation och rökt gräs- och visat det här. Och den killen hette Steve Jobs. Ja, det så. Det vara, liksom. Och han förstod. Han fattade grejen. Mm. Så det var han som gjorde wow. det först.
1: Ja, men det är ju... Det är, jag fattar inte hur jag går det har gått till dig För det, det är en avancerad grej alltså. Att, mm. att, att mina... Det är två steg emellan. Man fattar ju det när man tänker efter- att när jag drar den här, den här liksom texten till papperskorgen- mm. det är egentligen inte så att jag drar en text till en papperskorgen. Nej, utan nej, nej, jag, det. Jag,
0: jag, det är någon slags kod som förs in här ja, som visst. berättar vad som händer. Du vet, en fil ligger ju inte i en mapp på hårddisken egentligen. Utan en fil ligger inte ens på ett ställe- utan den består av en massa små kluss, eh, chunks, kan man säga- med pekar sinsemellan, utsprid på hårddisken. Alltså, mm. det har ingenting med... Det du ser på skärmen har ingenting med verklighet nu. Nej, nej det, har, det är märkligt att det fungerar. Ja. Det
1: är väldigt märkligt att det ja. gör det. Ja. Ehm, men, nej, men, mm. men det är ju
0: häftigt tycker jag med Vannevar Bush- som alltså, i någon mening konceptualiserar- både persondatorn, grafiska gränssnitt och internet- ja. så tidigt som 1945. Ja.
1: Alltså. Men nu när vi börjar tala om, om behovet- av att begränsa de här sakerna- och så då blir det ju också... Jag kommer ihåg när jag var i eh, eh ja, det ja Paula Alto då eh, mm. den här eh förorten till nej inte Paolo, till Silicon Valley där alla bor. Eh, jag vet inte. Eh, du strax utöver eh, strax utöver San Francisco, mm. timmeväg Timmerväg ungefär. Se någonting, jag säger. att säga. Ah, ja. Cupertino.
0: Cupertino. Ja, ah, finns det, det något som heter nog. det? Ja, ja, jag tror det. Ah.
1: Så var vi på biblioteket där. Och gick in och då stod The Shallows. Som kom 2011 av Nicholas Carr. Mm, som verkligen? är en sån här mm. eh, liksom varnar för det. Och då mm. var jag lite förvånad. För det var, liksom, det var liksom Google och alla de här hade sina... Att det var den bok de frontade så tydligt. Mm, mm. Liksom, och att den var så, verkar vara så efterfrågad. Mm. Men de har man ju fattat sen. Att de låter källan sina barn liksom eh, hålla på med skärmar helt och hållet. Utan jag, jag
0: blir ju vansinnig på jag menar, min son går ju sjuan och det här skrev ju Alex Schulman om häromdagen ja, precis. faktiskt väldigt klokt, det ja. här med att min son kommer hem och säger jag har prov i, i fysik på torsdag. Och då säger jag, okej, okay, ska vi plugga? Vilka sidor i läroboken? Mm. Nej, det är inga sidor i lär, läroboken. Det är de här anteckningarna som provet bygger. Alltså det går ju inte att plugga Nej. med sitt barn.
1: Nej, det gör inte det.
0: Man vill ju veta att det ska vara mellan, sidorna mellan 120 och 130 som mm. är liksom prov på.
1: Nej, de här lärplattformarna är... Jag, jag förstår som lärare att man kan göra en del kreativa saker med det. Men det måste väl det måste också finnas en bok som, ja. för att det gör ett så mycket tydligare avtryck, liksom rent kognitivt. Eh, Absolut. Och, och men det inte blir... bara
0: det, IT, alltså jag satt ju IT-kommissionen på 90-talet och vi fick ju igenom en väldigt stor satsning på IT-skolan, men jag tycker att den sjabblades bort, för att misstaget är ju att man ska använda IT-skolan till det som Douglas Engelbart kallade för intellectual augmentation, alltså att man ska förstärka så att säga, den intellektuella processen och förståelsen med hjälp av IT-stöd. Till exempel ett, ett bra exempel är ju att du kan ha en världsatlas som är en tredimensionell jordglob som du kan snurra runt på skärmen mm. och zooma in i. Och sådär. Det ger en bättre förståelse yeah. än en atlas i bokform. Mm men det är ett exempel du kan visualisera matematiska funktioner eller du kan visualisera kemiska vad heter det, reaktioner och sådär mm. men att använda datorn bara som ett ordbehandlings alltså ett, ett vitt papper mm. eller en räknare det tillför ju ingenting Nej. då är det mycket bättre att använda papper och, ja.
1: och det är också det där som vi har varit inne på man behöver ha båda, du behöver ha boken det är en tydlig liksom så det är mm. de här sidorna, det finns en avgränsning och det skapar en slags känsla av, det, det blir liksom lite lugn mm. i det att veta exactly. det, det här behöver kunna men sen, att, och, och du kan läsa igenom få den här översiktliga, texten ligger stilla den följer på varandra i liksom, längre resonerande sidor och du kan se tydligt hur varje kunskapselement bygger mm. på varandra och, och det som jag skriver om mycket också läsförståelsen blir bättre- och du, det är lättare att koncentrera mm. sig- och de har mätt det här på så väldigt många sätt. Mm. Och sen så lägger du till det då. Lärplattformar, visualiseringar, mm. quiz, allt möjligt. Mm. Augmentation, mm. det är väl ett utmärkt sätt. Mm. Och då har du både och då. Ja, men, men, men inte det här liksom att, eh, att man märker i vissa ämnen och så- och vissa, jag har pratat med vissa eh, rektorer så att, att de uppfattar att eh, böckerna nästan är helt på väg bort. Eh, och ja, så. det är vansinnigt. Det, det, då får man, det ska vara
0: både och, det ska inte vara antingen eller. Jag håller verkligen med om det. Du, eh, vi ska strax ta men jag måste ju ändå få ta upp din... Eh... Ditt efterord som heter Från Jesus till Donald Trump. Det. det låter ju nästan lite ja, precis. Vad menar du?
1: Nej, men det, är ju att, det, det, det var mitt arbetsnamn på boken. Mm. Och liksom både för att Jag tror alla tänker så här. Liksom, att Wow, vilka två vilka skilda personer. Mm. Och det är de. De är ju vitt skilda. Mm. Men det finns också en rolig likhet. Och det är att de båda är väldigt skickliga, muntliga kommunikatörer. Mm. Och det är det som har satt spår. Mm. Jesus då med sin debattskicklighet som vi pratade om i mm. eh, Och Donald Trump som också kommer in och inte är en textmänniska. Då, han, han, han läser ju inte. Och mycket av problemen med hans ledarskap och personlighet har ju med att han inte läser att göra. Mm. Men han är också väldigt, liksom, har en intuitiv förståelse för den muntliga kommunikationen på ett sätt som premieras idag. Då. Hur han liksom, kommer på elaka smeknamn på sina motståndare. Ja, och hur han talar till människors liksom, instinkter och ofta kanske mörka instinkter då, och, och liksom förstärker dem och så, så att han, det, finns, det finns liksom någonting ja, det finns någonting i den muntliga kulturens återkomst med Donald Trump mm. på ett sätt och som blir det finns nästan som en cirkelrörelse tillbaka till en liksom förskriftlig kultur, mm. muntlig kultur och så men det som också är väldigt tydligt Trump är att det finns ingen liksom det här liksom, Gnosev-tån, dig själv som det stod på oraklet i Delphi, mm. reflektionen, självkännedomen, samma saker, verkar inte finnas alls. Han verkar inte vara i kontakt. Jag, liksom, ja, jag leker lite med de två liksom, personerna mm. och jämför, jämför dem på, på olika sätt för att liksom, summera det här. Ja, det var väl din ursprungliga boktitelsidé, ja, alltså, men det, det var, det var på bättre tankar. Ja, precis. Det var för det nog. första som vi hade. Eh, eller vad ar arbetstider som alltid har varit från Jesus till, till Donald Trump. Men jag tror att det blev... Papyrus till Pixlar blev bättre.
0: Ja, det blev, det blev eh, väldigt bra. Du har ju en rolig baksidstext här eh, med väldigt mycket... Med tryckkonsten har också skuggsidor, förtryck, folkmord och fake news, FFF alltså. Mm. Eller... Eh, Ja, det. Vi möter nunnor och nazister, revolutionärer och recensenter, poeter och praktikanter. Predikanter. Predi, pre, pre, predikanter såklart, ja. Arbetare och algoritmer, bibelläsare och byråkrater, techentusiaster och tidningsredaktörer. Du gillar de här alliterationerna ja, väldigt mycket. Ja, jag gillar.
1: det. Det är faktiskt kul att leka med. Mm. Och, och du blir... Ja, det är nog min bästa
0: baksidestext, tror jag. Ja, den är ju fantastisk. att skriva som skängare också. Eh, men eh, hela boken ska man läsa, inte bara mm. baksidestexten, tycker jag. Eh, Joel väl vi har pratat en timme nu, så att det är dags för oss att gå ner och möta en live-publik ja, här. Just det. Nu du kan skön. väl berätta var vi är någonstans. Nu är vi
1: på min frus kafé här, i Linköping på Babets. Eh, där ja. Vi har blivit lite utfodrade, men vi ska se till att vi får det är ett kulturkafé med eget bageri och eh, så. Så att de har både. Både mat för kroppen och själen. Då, Precis, och nu ska då. vi ha ett samtal inför publik som leds av vem? Anna Lindberg, som är eh, tidigare chefredaktör för Korren. Just det. Så att, ja, det blir kul.
0: Strålande. Joel Halldorf, tack för att du var med i Fri podd igen. Tack så mycket.